0: Herzlich willkommen, liebe Hörer des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Als kleiner Hinweis vorweg, dieser Podcast wurde bereits im Dezember 2021 aufgenommen. Das bedeutet, dass sich alle Zeitangaben in dieser Episode natürlich auf dementsprechend den Dezember 2021 beziehen. Mit dieser Information viel Spaß mit der heutigen Episode des Fintech-Podcasts von Payment and Banking. Payment and Banking der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche mit eurem Host Jochen Siegert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech Podcast von PaymentBanking.com. Wir wollen heute über Stripe sprechen. Andre und ich haben ja in unseren Monatsrückblicken immer wieder sehr persönlich beeindruckt über Stripe gesprochen und kamen immer wieder anfragen, nach dem Motto. Warum seid ihr denn so begeistert von Stripe? Was sind, was, was sind die besser als alle anderen? Und warum habt ihr die denn so? Und da haben wir gedacht, dann holen wir doch mal jemand von Stripe hier rein und lassen sie es mal auf O-Ton erklären. Und der kann es bestimmt viel besser als André und ich. Deswegen freue ich mich sehr, somit von Stripe zu haben. Hallo, grüß dich. Schönen guten Tag. Äh, vielen Dank für die Einladung. Kannst du mal ganz kurz was zu dir persönlich sagen? Was machst du bei Stripe? Ähm, wie bist du zu Stripe gekommen? Etc.
2: Klar, ähm, ich bin... Bin und war äh, Entwickler und habe Stripe selbst verwendet. Ich nutze Stripe immer noch ähm, in, in eigenen Projekten, äh, war auch extrem begeistert von Stripe, bin ich auch immer noch und äh, bin dann Anfang des Jahres im Februar zu Stripe gekommen als Solutions Architect, äh, der erste hier in Deutschland. Das heißt, ich darf ähm, anderen Kunden äh, von Stripe hier in Deutschland, vor allem großen Kunden, helfen, ja, deren Businessmodell auf Stripe umzusetzen, äh, zu erklären, was die verschiedenen Produkte können und ähm, wie im Idealfall die Integration aussehen könnte, Ja, so ein Scoping.
1: Und kannst du vielleicht, äh, weil wir schon relativ tief reingegangen sind, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz in ein paar Worten oder ein paar Sätzen erklären, was Stripe macht und warum du äh, von der Entwicklerseite zu Stripe gewechselt bist, also was der Treiber war? Ich glaube nicht, dass es in ein paar Sätzen geht, aber äh, ja, generell... Aber wir können mal anfangen.
2: <lacht> genau, wir fangen mal an. Also Stripe hat ja ähm, vor ein äh, bisschen über zehn Jahren angefangen mit reinen Payments und wollte Payments eben komplett simpel machen, also sehr simpel als Entwickler. Und ich als Entwickler möchte genau das tun. Ich möchte Online-Payments akzeptieren und das so simpel, äh, wie es geht und so gut, wie es geht. Da hat Stripe angefangen und ist super stark. Und jetzt ist Stripe eben so groß, dass, sagen wir mal ich erstmal ein Business aufbauen muss, das extrem äh, gut läuft, um alle Kapazitäten, alle Möglichkeiten auszunutzen, die Stripe bietet. Das heißt, ich weiß einfach das Potenzial, das ich ausschöpfen will mit einem neuen Projekt, mit einem neuen Business, auch mit einem großen Business. Stripe hat die Produkte und die Kapazitäten und das Wachstum, äh, mich da einfach zu begleiten und die entsprechenden Produkte zu haben. Und als Entwickler beeindruckt mich natürlich am allermeisten die also das API-Design und die Dokumentation, das war halt, da war Stripe immer die Champions League, ich habe da immer dazu aufgesehen und in meinem Kreis, also Entwickler nehmen sich da immer Beispiele, wenn sie selbst APIs bauen, wenn sie Dokumentation schreiben und da habe ich gedacht, also wenn ich von den von denen Teams lernen darf, dann mache ich das auf
1: jeden Fall. Kannst du ein bisschen was zur Historie sagen? Ich meine, ich kenne ich kenn Stripe, da war ich noch bei Paypal und gefühlt bin ich seit 100 Jahren nicht mehr bei Paypal. Ähm, kannst, du, kannst du ein bisschen was sagen, ähm, weil ist auch die Frage, ist eine europäische Firma oder eine amerikanische Firma? Das ist ja auch nicht so 100% klar. Ähm, also wo kommt, wo kommt Stripe her und, ähm, und so ein bisschen die Historie?
2: Okay, uh, bei Stripe, um, wir sagen... Oder wir haben immer einen Dual HQ, oder wir haben ein Dual HQ, so kann man sagen, äh, Headquarter in San Francisco, dort wurde die Firma gegründet, als auch in Dublin, wo die äh, beiden Gründer ähm, auch herkommen, John und Patrick, das heißt, wir haben einen sehr großen europäischen Stand, ähm, klar, der Großteil der Entwickler, da, dort hat alles angefangen, ist San Francisco, das heißt, dort sind die großen Produktteams und jetzt äh, bauen wir auch nach und nach in, ähm, in Europa die Produktteams auf, wir haben mittlerweile extrem viel Hiring betrieben in Europa und Produkte wie Stripe Tax, was ähm, die ganze Steuerthematik automatisch ausrechnet für unsere User, das wurde zum Beispiel komplett in Europa gebaut. Also äh, der Shift geht ganz klar dahin, Europa ist ein Riesenfokus, unsere, unsere Teams fangen an einfach weltweit verteilt zu sein. Äh, San Francisco wird da, ja unwichtiger ist das falsche Wort oder, oder die USA unwichtiger, sondern ähm, werden weniger dominant sein insgesamt, ja, sondern äh, wir werden da viel mehr verteilt sein und da war sicherlich auch eine Konsequenz eben, dass ich dazu gestoßen bin, weil wir sehr viel vorhaben, in dem mehr. Und was die Historie ansonsten betrifft, wie gesagt, Card Payments war so das Erste, damit sind wir bekannt geworden, super einfach einfaches Self-Serve-Onboarding für jedes Startup, du kannst dich registrieren und loslegen, gar nicht viel Sales-Calls und so weiter, was vor allem für kleine Startups, für Leute, die ausprobieren, super, super spannend ist und jetzt geht es mehr und mehr oder es ging schon lange mehr und mehr Richtung sehr große Businesses, Enterprise, Marketplaces, die, die großen Volumen, die großen Businessmodelle, wo Stripe, sagen wir mal, die, die Prinzipien, den Prinzipien treu geblieben ist, Komplexität zu abstrahieren. Und da ist es dann manchmal extrem überraschend, positiv überraschend, dass so, so ein Businessmodell wie ein Marketplace auch über die gleichen APIs, über die gleiche, ich sag mal, Simplicity auch vom Design und vom UI her abbildbar ist. Natürlich, Komplexität im Operations ist auf jeden Fall da im Marketplace, aber nichtsdestotrotz bleibt sich Stripe da treu, ja, Komplexität zu abstrahieren.
1: In welchen Märkten seid ihr denn aktiv? Ist es nur USA und, und Europa oder seid ihr global aktiv?
2: Wir sind global aktiv, ähm, noch nicht in allen Ländern, wie wir es gerne wären, aber da ist natürlich eine Roadmap da, die, die ähm, abgearbeitet wird, sage ich mal, was die Expansion betrifft, aber ähm, wir sind gerade in UAE gelauncht und äh, wir sind in Asien, äh, APEC und so weiter, also Definitiv global.
1: Wie macht ihr es mit den Lizenzen? Habt ihr, habt ihr eigene Lizenzen in allen Märkten oder nur in den wichtigsten Märkten und macht dann Sub-Acquiring oder Third-Party-Acquiring in, in, in den Ländern, wo ihr keine Lizenzen habt? Ich bin kein Experte äh,
2: direkt darin, wie es funktioniert, aber ich weiß, dass wir Partner haben in Regionen und mit denen arbeiten. Stripe ist immer Acquirer und ähm, Payment Processor. Und wir arbeiten mit entsprechenden Partnern zusammen. Das ist aber auch komplett abstrahiert von
1: unseren Kunden.
2: Das heißt, für unsere Kunden treten wir als Acquirer und Payment Processor auf
1: und ähm, kannst du ein bisschen was sagen zu bekannten Kunden ähm, also wir haben im vorgespräch gesagt meine äh, als ich neulich in berlin war ähm, dass da äh, ich bei verschiedenen delivery und ähm, mobility anbietern über der stripe äh, gesehen habe ähm, ich weiß auch dass äh, apple pay am anfang zumindest äh, mit euch live gegangen ist dass dass ihr hinten dran bei den ganzen apple pay transaktionen hängt also könnt ihr da ein bisschen was sagen wen ihr als kunden habt Klar, alle Größen sind dabei im Prinzip, aber wenn wir vor allem auf Deutschland gucken,
2: ähm, beziehungsweise international, was bekannt ist, ist sicherlich Google, Amazon. Äh, das sind natürlich Riesen, Slack und Zoom, sind zwei super bekannte. Shopify, die ähm, ja extrem gewachsen sind in letzter Zeit, ist unser Produkt im Hintergrund. Ähm, und in Deutschland sind es dann ähm, Anbieter wie ShareNow, Carsharing-Anbieter oder Join, Axel Springer, Statista, Booking.com, also schon ja sehr bekannte Namen und auch extrem große und und ähm, wie soll man sagen Marktplätze und und, und äh, Online-Shops mit mit richtig Volumen drauf. Also vor allem jetzt war ja Cyber Monday und äh, Cyber Cyber Monday und Black Friday. Ähm, ja, das, da da gibt es einiges zu handeln und es zeigt einfach, dass Stripe nicht nur ready ist, sondern ähm, ja, diese Volumen auf jeden Fall handeln kann von, von den größten Playern der Welt.
1: Das ist ja vor allem das Beeindruckende, dass vor allem die, die großen Tech-Player ähm, Stripe nutzen. Ähm, und, äh, und das ist auch eine der, der Punkte, warum, warum äh, andere nicht mehr so Fanboys sind, weil es ja ähm, eher vom Tech-getriebenen Ansatz ist, also sprich, die Zielgruppe nicht notwendigerweise die Treasurer und CFOs sind oder die Payments Manager, die die klassisch die Entscheidungen auf der Payment Seite treffen, sondern eigentlich sogar viel viel stärker adressiert die Entwickler, die es tatsächlich dann umsetzen. Und wenn der Entwickler dann zum zum Businessman sagt, hey, lass uns lieber das annehmen, weil es viel einfacher und viel bequemer ist und viel mehr, viel mehr Möglichkeiten bietet als irgendwie so ein Standard-Ding, dann hört dann in der Regel die Business Seite auch auf die Tech Seite, oder? Ähm,
2: in den, in den äh, Organisationen, wo der Entwickler, sagen wir mal, angehört wird, was das betrifft, definitiv, ja, also Entwickler sind häufig Advocates, interne äh, Champions für Stripe, ähm, eben weil das sehr gut designte APIs sind, sehr gut dokumentiert ist und so weiter, nichtsdestotrotz äh, kommen natürlich andere Entscheidungskriterien mit rein, also der Entwickler hat da ähm, eben nicht das letzte Wort, aber das ist ist definitiv was, was wir sehen und ich kann es bestätigen, in jedem Payment-Projekt, in dem ich gearbeitet habe, auch bevor ich zu Stripe gekommen bin, war ich für Stripe.
1: Kannst du ein bisschen was erklären, wie ihr die Entwickler-Community aufgebaut habt? Also liegt es einfach nur daran, dass ihr APIs exposed habt und die zur Verfügung gestellt haben und dann die Entwickler draufgesprungen sind? Oder gab es da tatsächlich ähm, sowas wie eine Developer-Community, die aufgebaut wurde mit Developer-Relations ähm, von, von, von der Stripe-Seite? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also äh,
2: insgesamt äh, hat Stripe natürlich den super starken Tech-Fokus. Intern sind 40% Prozent der Mitarbeiter ähm, im, in der Tech-Org, äh, also im, im Tech-Bereich und ähm, wir werden jetzt auch extrem viel ähm, Engineer, Software-Engineers hier in, in Europa aufbauen. Äh, also dieser Fokus bleibt und ist da und da wird wirklich viel Fundamentalarbeit gemacht, viel Infrastrukturarbeit äh, wird auch nicht zurückgeschreckt, Sachen zu refactoren, also neu zu machen, damit sie skalierbar werden und für die nächste Welle, mit den ganzen Insights, die wir in den letzten zehn Jahren gesammelt haben, dass wir bereit sind für die ganzen Trends und was halt in Zukunft noch kommt und ähm, äh, Pläne und, und, und Opportunity, die noch vor uns liegt, äh, was wir für unsere User ermöglichen wollen. Und da gibt es einfach extrem viel zu programmieren. Da gibt es viele Zeilen Code zu schreiben. Der Fokus auf Tech lag, glaube ich, und das, ich sage ganz, ganz bewusst hier, glaube ich, ähm, war einfach, dass sowohl die Gründer als auch die, das erste Team einfach einen extremen Fokus darauf hatten, wie muss ein Produkt aussehen, das an Entwickler gerichtet ist, um es dem Entwickler so simpel wie möglich zu machen, Payments zu akzeptieren. Also so hat es eben angefangen. Und dadurch dieses super elegante API-Design, die Dokumentation, die ja einfach äh, ein goldener Standard ist, das, äh, und das sage ich, sag ich nicht als Tribe-Mitarbeiter, das sage ich als Nutzer der, der Doku, dann kam eben... Äh, ein Fokus für Entwickler, den ich so auch in noch keinem anderen Produkt gesehen habe, also wenn ich zum Beispiel ähm, bestimmte Events, wenn ich sehen will, was passiert ist als, als Entwickler oder ich will es testen bei mir lokal, die Tools, die Stripe dafür bereitstellt, die Error-Messages, die über die API kommen, wenn man irgendeinen Parameter falsch übergibt, das habe ich noch nie so gesehen in so einem Detailgrad, äh, mit so einem Level an Developer-Experience im Prinzip und das, einfach das macht einfach Spaß, das zu benutzen. Auch wenn ich Bekannte hier habe, Bekannt, ähm, also Entwickler in meinem Bekanntenkreis und die das erste Mal Stripe nutzen, die rufen und dann sagen, wow, das hat also das hat einfach Spaß gemacht, mit der API zu arbeiten. Ich glaube, das hat man einfach nie aufgehört zu tun und da konstant ähm, den Fokus drauf gehalten, dass Entwickler uns nutzen, Entwickler müssen uns, uns einsetzen, das ist die Zielgruppe unserer API, die Zielgruppe unserer Dokumentation, die Zielgruppe der SDKs. Ja, das hat sich, ich würde mal sagen, rumgesprochen in der Entwickler-Community, dieser Fokus. Und von dem profitieren wir sicherlich, was, was das betrifft.
1: Das ist auch eine, eine extrem smarte äh, Strategie, weil im Payment, was ja ein total vergleichbares Produkt ist, also ob ich jetzt eine Mastercard-Transaktion über PSP A, B oder C schicke, interessiert den Endkunden nicht, interessiert den Merchant, wenn es funktioniert, am Ende des Tages auch nicht und ist dann eigentlich nur ein Differenzierungsfaktor im Pricing. Auch wenn ich da, wenn ich da ein bisschen Fanboy bin, was eher von Anfang an anders gemacht hat, war, ne, einen tatsächlichen Differenzierungsfaktor reinzubringen in einem in einem Commodity-Produkt ähm, und, ähm, und insofern den, den Sales eben nicht über den Preis und Preisdiskussion, ich bin jetzt irgendwie einen halben Cent günstige Transaktionen sondern deine Sales über Einfachheit der Integration, Flexibilität der Integration etc. etc. Das heißt aber, um, um das, was du ähm, was du gesagt hast, um mal zusammenzufassen, weil ich komme aus dem Kontext PSC2, wir haben ja etliche Banker, die hier zuhören, ähm, die ja im Rahmen der PSC2 ähm, äh, Schnittstellen immer diskutiert haben, bauen wir da Developer Community auf, Developer Relations, ihr habt das so in dieser Form gar nicht, sondern im Grunde die Relationship und die Community, die ihr aufgebaut habt, war einfach nur aufgrund der guten APIs und der verschiedenen Möglichkeiten, die ihr den Developern zur Verfügung gestellt habt.
2: Im Prinzip ähm, haben wir es so simpel wie möglich gemacht zu starten und jetzt haben wir natürlich Developer Relations Teams. Wir haben einen Discord-Channel für Entwickler, wir haben die SDKs, alle unsere PMs und, und Engineers, nicht alle, aber sehr viele sind aktiv auf Twitter, auf Stack Overflow und Co. Also wir, wir pflegen die Beziehungen zu Entwicklern, das auf jeden Fall. Aber das ist halt so ein Henne-Ei-Ding. Also ich glaube nicht, dass man einfach so mit irgendeinem Produkt ein Developer-Relations-Team hinstellen kann und dann hoffen kann, dass man eine tolle Entwickler-Community hat, sondern äh, der Fokus muss auch, muss auch gegeben sein. Und ich glaube in dem Fall, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, ich war nicht dabei, als es vor zehn Jahren äh, so gemacht wurde, dass dadurch, dass die Gründer ähm, sehr, sehr techy waren, da einfach mitprogrammiert haben und so weiter, dieser Fokus war einfach von Anfang an da, und ähm, es, es war davor, zumindest meines Wissens nach, nicht mal ansatzweise so simpel Kreditkartenzahlungen zu akzeptieren. Und Entwickler haben halt in den letzten 10, 20 Jahren gegründet, sehr viel und, und waren einfach Kern in diesem ganzen äh, Online-Geschäft. Und da hat das einfach viel Gewicht, ja, wie einfach das ist. Und PSD2, also ich selbst würde die Schnittstelle auch gerne nutzen, hört also ich, bin, ich schrecke jetzt sofort zurück, wenn, wenn mir jemand sagt, PSD2 API, benutze sie, dann habe ich erstmal Angst, ja, wie, wie gut es dokumentiert ist und wie, wie einfach das ist. Für mich würde es am Produkt anfangen, aber das ist äh, eine Entscheidung, die, die muss jedes Geschäft für sich treffen, denke ich.
1: Ihr seid dann vor ein paar Jahren mal hingegangen und habt dann, und das war das erste Mal, wo ich, wo ich mich so ein bisschen am Kopf gekratzt habe, hingegangen und hab gesagt, wir ermöglichen jetzt ähm, ähm, nicht-amerikanischen Companies die Gründung einer amerikanischen Company, also quasi so. Ähm, Company Founding uh, oder Subsidiary Founding as a Service. Also am Anfang habe ich das nicht verstanden, sondern dem Motto, was wollen Sie jetzt damit? Ähm, aber wenn man wenn man dann die Entwicklung von euch anschaut, ist er dann auch viel mehr auch jetzt in Treasury Services reingegangen und, und und Corporate Services unabhängig vom Payment Processing. Seid ihr jetzt quasi einen äh, Schritt weiter gegangen und bietet noch mehr holistisch? Ähm, Lösungen, den Corporates an, unabhängig vom, vom eigentlichen Payment Processing. Wie ist dazu gekommen und ähm, was ist seitdem passiert und wo geht es noch hin?
2: Ähm, ja, sehr gute Frage. Also äh, genau, Payments, damit hat es angefangen und im Endeffekt haben wir immer, immer wieder die gleichen Sachen von Nutzern gehört. Äh, zum einen Nutzer wollen wachsen, wollen mehr Payment Methoden, wollen expandieren in andere äh, Länder, haben mehr Probleme innerhalb der Firma zu lösen, was Payment Flows betrifft. Klassisches Beispiel hier in Europa ist eben Steuern. Ich bin in, in uh, x Ländern aktiv und ich brauche die Mehrwertsteuer, die VAT, Sales Tax, überall uh, korrekt ausgerechnet. Ist ein Pain Point, wenn man das selber machen muss. Uh, vor allem da immer dabei zu sein. Da gibt es einen Service dafür, aber jetzt hat Stripe auch ein Produkt gelauncht, das ist voll, voll automatisiert für alle Stripe Payments, Size, Invoices, Payment und so weiter. Das heißt, wir lösen einfach mehr Probleme und wir versuchen so viele Probleme zu lösen, wie es geht, uh, von unseren Merchants, die wir hören, das hat mit Finanzen zu tun, das hat mit, äh, mit Money Movement zu tun im Prinzip, äh, die ganze Financial Journey und wir versuchen, das ähm, zu abstrahieren und abzudecken. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Gründer, die sagen, es ist super anstrengend, eine Firma zu gründen. Als jemand, der in Deutschland schon ein paar Mal gegründet hat, kann ich sagen, es ist anstrengend, während in den USA mittlerweile ich einen Button-Klick habe und äh, ich habe ein Geschäftskonto, ich habe eine Firma, äh, ich kriege eine Steuer-ID und so weiter und so weiter. Da sind wir noch weit davon entfernt, auch wenn die Pläne auf dem Tisch sind hier in Deutschland. Und auch das wollte Stripe abstrahieren und es Gründern so einfach machen, wie es geht, dass nicht nur ein Gründer mit dem Business insgesamt sagen kann, ich möchte einfach Payment akzeptieren, sondern ich kann auch einfach gründen. Und Stripe hat gute Connections in Y Combinator, Stripe hat gute Connections zu Banken und so weiter und so weiter. Und wir sehen ja, was, was, was Gründer machen. Und da haben wir gesagt, okay, wir konnten das, wir können das abstrahieren, wir können das einfacher machen. Dadurch wachsen nicht nur ähm, neue Startups mit uns, sondern können eben direkt mit uns starten. Also du willst, ein, du hast eine Idee für einen Online-Shop, du hast eine Idee für ein Produkt, ein SaaS-Business, du gehst zu Stripe Atlas, gründest deine Firma, kriegst quasi alles zum Start out of the Box, automatisiert und kannst loslegen. Also es ist ja im Endeffekt eine eine Turbomaschine äh, für den Go-to-Market von jedem Gründer.
1: Macht total Sinn. Ähm, geht, ihr, geht ihr nach vorne betrachtet auch in das ganze Thema Landing rein, also sowohl bei Now Pay Later auf, auf der Konsumentenseite oder macht ihr das dann halt über Partner wie, wie Klarna und ähm, auf der Businessseite auch Landing, also sprich, dass ihr die, die Payouts, äh, das macht ja auch Klarna und PayPal, dem Händler vorab bezahlt, so im Grunde auch als Treasury-Service?
2: Ähm, ja, also wir haben Strap Capital und Strap Treasury, äh, wo man ähm, ja quasi auch sich einen, einen Business-Kredit holen kann. Ich selbst habe damit noch relativ wenig Erfahrung, weil das ähm, bisher erst in den USA verfügbar ist, wird noch nach Europa schwappen, genau, also insgesamt sind unsere Produkte immer so designt und gebaut, dass wir äh, die global ausrollen können, aber wir starten natürlich in gewissen Märkten, um zu lernen und die nötigen Partner zu haben und buy now, äh, buy now pay later, genau, machen wir äh, mit Partnern wie Klarna.
1: Weil du gerade eben hast schon äh, kurz angesprochen äh, hinsichtlich ähm, äh, Expansion und Launch, in welches Produkt, in welchem Markt. Das ist ja immer so ein bisschen die, die Golden Source. Äh, es macht nie Sinn, äh, ein Produkt gleich global zu launchen. Ähm, und äh, und wo, wo probierst du mal sowas aus? Also ist das, ist das bei euch nicht so... Wie äh, beispielsweise bei PayPal, da, da kenne ich es ähm, aus eigener Erfahrung oder ähm, häufig auch bei Mastercard und Visa, da werden erstmal für den großen amerikanischen Markt Sachen gebaut ähm, und dann, sobald es da gelauncht und funktioniert, ähm, wird es dann versucht, irgendwie zu europäisieren oder zu internationalisieren. Macht ihr das auch so oder versucht ihr quasi von verschiedenen Ländern ähm, Produktimplementierungen und äh, weil natürlich... Ähm, nicht ein amerikanisches Produkt ähm, europäisiert oder eingedeutscht notwendigerweise auch erfolgreich ist.
2: Äh, korrekt. Ähm, das entscheiden bei uns die Produktteams, wo es am meisten Sinn macht. Also viel kann man in den USA launchen und dann expandieren sozusagen. Aber das Steuerprodukt Stripe Tax zum Beispiel, äh, das war direkt hier, hier in Europa verfügbar. Und bei anderen, also je nachdem, was es ist, eine lokale Payment-Methode macht keinen Sinn, in, einem, in den USA zu launchen, wenn es eine Payment-Methode für die Niederlande ist oder für, für die Nordics oder so. Je nachdem, wo wir Pilot-User haben, die es mit uns machen würden, wo es Sinn macht, wo wir viele Opportunities sehen, wo wir wissen, wir lösen großen Painpoint für, für eine große Userbase und wir haben auch entsprechend engagierte Nutzer, die mit uns arbeiten, um das auszugestalten und, und die wir in eine Beta- oder Pilotphase mitnehmen können, dort macht es Sinn. Aber nichtsdestotrotz, also, ich glaube, man muss nicht drum sprechen, dass die USA Aktuell oder für die meisten Produkte, die wir launchen, definitiv ein guter erster Start ist, weil wir da so ein starkes Standing haben. Aber wenn es Sinn macht, das woanders zu tun oder wenn die Teams woanders sitzen und sich einfach besser auskennen mit den lokalen Gegebenheiten dort, dann kann man das natürlich auch dort machen.
1: Aber das heißt konkret, also ihr habt eure Produkte eben nicht nur in den USA, sondern eben halt dann auch in die ganze Welt verstreut oder, oder nur in äh, Dublin und USA oder wo, wo sitzen da? Also Stripe hat äh, Teams
2: in, in den USA, hat Teams in, äh, in Europa. Ich sitze in Hamburg zum Beispiel und arbeite remote. Wir haben ein Office in Berlin, wir haben ein großes äh, Headquarter in Dublin wo eigene Produktteams sitzen, die, die komplett eigene Produkte bauen, äh, unabhängig aus, äh, von den USA. Und dann haben wir unseren äh, Remote Hub, nennen wir das. Das heißt, wir haben einfach ein, ein komplettes Engineering Team, das komplett remote arbeitet, also auf der ganzen Welt verstreut ist. Und zusätzlich hat Stripe ja auch verschiedene Firmen aufgekauft, unter anderem in APEC äh, mit Paystack und so weiter. Das heißt, äh, das sind definitiv mittlerweile auch Stripe Teams. Und dementsprechend sind wir global verteilt in allen möglichen Zeitzonen.
1: So wie ich euch wahrnehme, kommt ihr eher aus dem, aus dem Digital Payment, also Online-Akzeptanz und seid dann in dieser Schnittstelle, wo Online und stationäre Zahlungsverkehr so verschmelzen, also hier In-App-Payment für stationären Handel, da seid ihr auch etabliert. Aber ich habe euch ehrlich gesagt noch nicht wahrgenommen, klassisch mit einem Terminal in klassischen physischen Shops. Ist das nur meine Wahrnehmung oder seid ihr da in diesem, in diesem Segment gar nicht? Ich würde sagen,
2: das ist eine faire Wahrnehmung. Ich, ich persönlich habe es auch noch nicht gesehen in Deutschland und der Grund könnte sein, dass wir die, sagen wir mal, Public Launch von Terminal in Deutschland war erst diesen Monat. Ich meine, erst von ein, zwei Wochen sind wir offiziell in Deutschland gelauncht. Das heißt, jetzt ist es verfügbar in, in, in einigen Ländern in Europa. Davor war es eben in den USA pilotiert und ähm, ja, auch da gibt es sehr viel Entwicklung und im Endeffekt ist unser Anspruch da wieder der gleiche, ne? ist so simpel wie möglich zu machen, egal ob du im Café bist oder eine große Handelskette, ein Supermarkt, um, um das zu tun, aber äh, da gibt es auch, sagen wir mal, äh, noch sehr viel Arbeit zu erledigen, ja? wir kommen aus dem Online-Bereich und, und sind dorthin, in den USA sind wir schon ein Stück weiter, was Terminal betrifft ähm, und jetzt in Europa gerade gelauncht, also alles eine sehr spannende Zeit.
1: Und wie sieht da in den USA die Mehrwerte aus ähm, von normalen Payment-Processing und nur einem Terminal? Seid ihr dann in die Buchhaltungssysteme integriert oder bietet ihr Buchhaltungssysteme mit an ähm, mit, dem, mit dem
2: Terminal? Der Mehrwert kommt vor allem dadurch, wenn Online und Offline, äh, also Omnichannel, wenn das beides existiert und wir alle Prozesse hinten raus natürlich extrem vereinfachen, also Reconciliation, das Dashboard, ganze Radar, Credit Card Fraud, man weiß, welche Kunden Online und Offline wie Einkaufen und so weiter. Also alles, was dahinter betrifft, die ganzen Prozesse dahinter, da ist es natürlich ähm, extrem einfach, weil es nur ein zusätzlicher Ort ist, wo ich eine Zahlung akzeptiere, wie eine App, wie eine Webseite, dann halt der Offline-Store und die Prozesse im Hintergrund überwiegend gleich sein können, je nachdem, also Fulfillment natürlich nicht. Aber ansonsten muss ich da auch gestehen, was das Terminal-Produkt betrifft, kann ich mich definitiv nicht als Experten bezeichnen, weil meine Kunden hier in Deutschland oder die Kunden, mit denen ich arbeite, eben dadurch, dass der Produktlaunch erst vor kurzem war, Terminal noch gar nicht im Einsatz hatten. Das heißt, ich hatte noch nicht das Vergnügen, viel mit Terminal zu arbeiten.
1: Sorry, wenn ich ja trotzdem nochmal eine Nachfrage stellen muss. Bitte. Ihr kommt ja ursprünglich vom Ansatz, dass ihr ähm, im Longtail angefangen habt, also ganz kleine Händler und euch dann quasi in die großen äh, namhaften, wir haben ja von, von ein paar schon gesprochen vorhin, äh, großen Händler hochgearbeitet habt. Ist der Ansatz äh, für die Terminals der gleiche oder fangt ihr gleich breit an, adressiert alle eure Kunden? Was, sagen wir mal, die
2: Go-To-Market-Strategie betrifft, da kann ich nicht zu viel verraten, aber im Endeffekt ist Produkt ist offen für alle. Natürlich sind Startups, die erst starten oder Firmen, die im Online-Geschäft schon sind, also Digital Native sind und dann in, in Retail übergehen, für die ist es natürlich leichter. Die können starten, die brauchen eine ganz neue Lösung, die gucken sich Stripe an oder Stripe Terminal an, weil, wenn sie sowieso schon Stripe Online nutzen. Für einen Händler, der bereits hunderte oder äh, tausende Filialen hat, da ist der Umstieg natürlich viel schwerer, da hängen viel mehr Prozesse dran und da hat es nicht, nicht unbedingt was mit Online zu tun. Das heißt, diese Händler zu Stripe Terminal zu bewegen, das erfordert natürlich einen sehr viel größeren Effort auf beiden Seiten. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wieder mit Kleinen startet, einfach aus Probierfreude, weil es da ist und funktioniert und es jetzt alles aus einer Hand kommt und wir dann doch ein bisschen mehr äh, zu heben haben, um, um große Player in Stripe Terminal zu bekommen, also zumindest in Europa. Ja. Für die USA, ich kann nicht, wirklich, also ich, ich habe da wirklich wenig Info, äh, welche Ketten oder Kunden äh, bei Stripe Terminal aktuell ähm, geonboardet sind.
1: Ja, ja, okay. Sehr, 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 sehr spannend. Was sind denn was sind denn jetzt aus deiner Erfahrung mit den ganzen Kundenprojekten? Jetzt brauchst du gar nicht Kunden sagen, so also die, die, die Haupt-Learnings, wo du sagst, äh, das hat der Kunde sensationell gemacht und das differenziert ähm, die Implementierung von, ähm, von, von anderen Anbietern.
2: Definitiv die, ähm, das Potenzial, was die Zukunft betrifft. Also jeder, der startet, ähm, man hat einen, einen Online-Store, man will Kreditkarten akzeptieren, man will einfach einen schnellen Go-to-Market haben. Ich benutze die Stripe-Hosted-Interfaces, das heißt äh, Checkout vorgebaut. Ich benutze die Invoices von Stripe, alles aus einer Hand. Kann wirklich in, also ist es ist nicht übertrieben, in, in, in wenigen Stunden anfangen, Online-Payments zu akzeptieren. Und je nachdem, wie customized meine Experience werden soll, äh, desto mehr kann ich dann in Zukunft Effort reinstecken und quasi weg von den ähm, vorgebauten Interfaces von Stripe hin zu meinen eigenen. Und am beeindruckendsten finde ich, auch wenn ich das sehe bei, bei Kunden, man startet mit einem Produkt, man startet mit zwei und man sieht dann einfach viel Opportunität, man sieht neue Payment-Methoden, man expandiert in andere Länder und genau das ist das, wo ich persönlich Stripe als unfassbaren Mehrwert empfinde und auch bei den Kunden immer sehe, dass man da beeindruckt ist, weil diese Expansion, diese Erweiterung dann so simpel geht. Eine neue Payment-Methode zu ist nicht ist keine neue Integration. Das ist ein Klick im, im, äh, im Dashboard und gegebenenfalls noch eine Zeile Code äh, in der Integration. Ich will jetzt statt Kreditkarte auch SEPA Lastschrift akzeptieren und fertig. Und das für alle Länder und für alle Payment-Methoden quasi die Integration nicht zu verändern. Ich kann in ein anderes Land expandieren und muss fast nichts tun. Also die Steuer wird automatisch berechnet, ich muss die Payment-Methoden aktivieren, that's it. Der Return on Investment, sage ich mal, Stripe zu, zu nutzen, der kommt vor allem dann, wenn man wächst als Firma. Und dann eben nicht nur Expansion und mehr Payment-Methoden, sondern dann auch weitere Produkte, die immer weiter rauskommen. Also man kann einfach mit Stripe wachsen und das, das sehen wir immer häufiger, ja. Wie viele, viele Zahnmethoden habt ihr? Ähm, lass mich lügen, 45 äh, sollten es sein, ungefähr. Wird auch ständig ähm, natürlich erweitert, ja, so, wie, so wie alles, aber ähm, 45 sind es Stand heute, soviel ich weiß. Okay.
1: Also diese, ähm, neben, neben CARD natürlich, sondern die, die, die alle relevantesten Alter Alternative Payments, ähm, ähm, genau. die da, es da in den wichtigsten Märkten gibt. Okay. Genau. Ähm, ich, ich weiß noch, ähm, wir hatten mal äh, ganz am Anfang vom Payment Backing, das ist heißt, glaube ich vier, fünf Jahre her, mal überlegt, eine Monetarisierung im Blog zu machen, quasi äh, Zahlschranke zu machen äh, und spenden Spendenbuttons zu machen. Ich hatte das damals selbst gemacht ähm, mit Stripe, mit dem, dem Plugin ähm, für, für WordPress und ähm, was mich damals überrascht hatte und äh, nochmal im Kontext der vielen Banker, die hier zuhören, was mich damals überrascht hatte, war, ähm, und das, das hattest du am Anfang auch gesagt, ähm, du kannst einfach loslegen, also kannst du kannst sofort Zahlungen akzeptieren. Wie löst ihr und das war damals auch so. Ich habe einfach angefangen, habe es integriert, es funktionierte und da kamen so die ersten Testzahlungen rein. Wie löst ihr das ganze Thema KYC? Ähm, macht ihr das dann danach? Also habe ich da irgendwelche Limits, dass ich irgendwie nur 5000 Euro akzeptieren kann und dann laufe durch den KYC-Prozess? Oder verzichtet hier komplett auf KYC, was man dir vorstellen kann. Wie, wie macht ihr das?
2: Ja, nee, natürlich nicht, äh, sondern ähm, man kann sich sofort registrieren bei Stripe, dauert äh, ein paar Minütchen, ähm, Account erstellen und man kann im Test-Mode loslegen. Das heißt, man kann die ganze Integration bauen und mal rumtesten, ohne echtes Geld zu verschieben. Wenn man dann in den Live-Mode gehen möchte und echte Zahlungen akzeptieren möchte, dann muss man seinen Account aktivieren und im Rahmen der Account-Aktivierung gibt es einen KYC-Check, aber der geht halt nicht lange. Auch das ist automatisiert im Hintergrund und verfügbar als Standalone-Produkt äh, für unsere Kunden. Wenn man als Individuum arbeitet, also keine GmbH ist, keine komplizierten Owner-Strukturen hat, sondern ich, ich möchte Affiliate-Links auf meinem Blog akzeptieren oder YouTube-Ads äh, auf, auf YouTube oder sowas, dann registriert man sich als Einzelperson und dann ist der KYC-Check relativ minimal. Ja, dann braucht man Name, Geburtsdatum, vielleicht eine Adresse und ein bank account also die, die Daten hat man schnell eingetippt. Generell, wenn man die Daten verfügbar hat, vor sich hat oder weiß, dann, dann geht der KYC-Check zehn Minuten. Komplizierter wird es, wenn man irgendwie drei verschiedene Geschäftsführer eintragen muss und die Person, die das ausfüllt, ist jemand aus dem Accounting und gar nicht der Geschäftsführer. Und dann muss man dann einen ID-Check machen und so. Dann dauert es ein bisschen, die ganzen Infos zu bekommen. Aber wir reden hier immer noch von einem minimalsten Aufwand. Also den KYC-Check, den hat noch jeder geschafft. Das, okay. äh, das okay. kriegt man hin.
1: Okay. Gut, ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen. Hast du noch was, was du loswerden möchtest oder was ich vergessen hatte zu fragen? Mm, mm,
2: mm, lass mich mal überlegen, wo könnte es denn noch hingehen in den nächsten zehn Jahren? Wäre gegebenenfalls was, falls äh, das Interesse in, in eurer Audience, in eurem, bei euren Zuhörern ist. Wir hatten es kurz angekratzt, also das ganze Embedded Finance Thema. Ja, wir wollen mehr... Ähm, Finanzprobleme oder Probleme im Finanzbereich für unsere Nutzer lösen. Da kann man definitiv gespannt sein, was die nächsten zehn Jahre kommt, denn Payment-Methoden ist es eine, Expansion in andere Länder ist es andere. Aber ähm, es wird einfach sehr viel interessanter, wenn man sich überlegt, wo muss in einem Unternehmen Geld fließen, wo fließt da überall Geld und äh, inwieweit kann Stripe da, da helfen und unterstützen. Und ein paar Sachen sehen wir schon mit ein paar Produkten, die wir in den USA gelauncht haben, aber ich persönlich Finde die nächsten zehn Jahre, was da kommen kann und äh, hoffentlich wird, sehr, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass wir dich damit weiterhin als Fanboy behalten <lacht> und, <lacht> äh, und mich auch. <lacht> das wird definitiv ähm, so sein.
1: Embedded Finance, ich wollte mal kurz nachfragen. Also wenn ich ja heute, wenn ich heute ein Startup bin, ähm, also gleiche Zielgruppe, ich äh, gründe irgendeine Company, bin ein Startup und wir äh, lässt mal äh, einfache Payment-Akzeptanz, da haben wir äh, jetzt aus, ausreichend erklärt, warum Stripe da ähm, ein guter Partner ist, aber es endet ja nicht in der Zahlungsakzeptanz. Also da geht es mit, äh, ich brauche eigene Kreditkarten, ähm, ich brauche ein eigenes Bankkonto, ich brauche Bankkonto-Services etc. Du hast ganz ganz gut Embedded Finance angesprochen. Geht es da sowas in, wie in die Richtung äh, Solaris Bank, also dass ihr dann ähm, White-Label-Banking ähm, anbietet neben der Zahlungsakzeptanz? Also geht es in diese Richtung oder geht es eigentlich eher die verschiedenen Services noch besser zu integrieren über APIs ähm, in verschiedene andere Use cases also am interessantesten,
2: glaube ich, ist äh, Stripe zu sehen als Plattform von Plattformen. Das heißt, wenn egal, ob es ein großer E-Commerce-Shop ist oder ein Fintech oder, oder wie auch immer, die, die Produkte, die wir anbieten als White-Label, ähm, dass du mit deinem Marktplatz deinen Kunden oder deinen Merchants wiederum Finanzprodukte anbieten kannst. Nicht nur die Zahlung zu facilitaten, sondern auch Lending, Buy Now, Pay Later, Kreditkarten-Issuing und so weiter. Das ist das, was, was ich meinte mit Embedded Finance und das ist das, was auch einfach extrem mächtig ist, nicht nur von Stripe-Seite, sondern natürlich auch für das Geschäft der Marktplätze, also unsere Kunden, unsere User, die diese Produkte nehmen können, komplett verpacken können, white labeln können und im eigenen Pricing und auf eigene Art und User Experience an ihre, an ihre Kunden weitervertreiben können oder weiter nutzen können. Und so wird quasi jedes Unternehmen im Endeffekt zu, zu einer Art Fintech, weil sie Financial Services anbieten können, die eben Sinn machen für ihre Kunden.
1: Ja, die, die Fintechisierung von allem. Mhm. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Banker, die uns zuhören. Macht euch mal äh, die Mühe und versucht mal, die Marktkapitalisierung von Stripe zu googeln und dann äh, schaut eure eigene Marktkapitalisierung an und dann mal gucken, wie ihr reagiert. <lacht> und äh, es zeigt, wie man wirklich mit dem Fokus auf, auf ein Produkt, wenn man das wirklich sehr, sehr gut macht, auch äh, massive Marktkapitalisierung äh, generieren kann. Und wir haben ja gerade eben schon erfahren, äh, mit Embedded Finanzen daran äh, Pay an, an Payment endet es nicht, sondern es geht weiter. Also von daher sehr, sehr spannende weitere Entwicklung. Und ich bin mal gespannt. Wann ihr, ich meine, ihr seid, ihr seid heute schon in Konkurrenz mit den etablierten Banken, wenn es um, um Payment Processing geht. Ähm, die sind ja zum Teil immer noch Acquirer und PSP. Ich bin mal gespannt, wa, wie dieses Freund-Feind-Bild sich da weiterentwickelt, weil am Ende des Tages könnt ihr, könnt ihr äh, sowohl Partner sein von Banking Services, äh, die ihr dann quasi auch weiterverkauft, als auch äh, direkter Wettbewerber. Und ich glaube, äh, es geht vermutlich in beide Richtungen, wie immer im Leben. <lacht> und dann schauen wer der, wer der Beste ist, der dann äh, dem Kunden mit dem besten Produkt bedienen kann.
2: Ja, ich denke, Stripe ist da sehr, sehr partnerschaftlich unterwegs und man sieht es ja auch, also wir haben eine lange Liste an Partnern und äh, die möchten wir auch ähm, konstant erweitern. Das heißt, äh, wir sind immer offen mit, mit nicht nur Banken, sondern jedem Player am Markt, ähm, zu schauen, wie wir gemeinsam Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Also Stripe, ja. äh, nicht nur die API ist offen, sondern äh, das ganze Unternehmen ist wirklich sehr... Ähm, kollaborativ aufgestellt.
1: Gut, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich fand es sehr spannend und ich glaube, unsere, unsere Zuhörer auch, vor allem, dass ein bisschen mehr Klarheit, glaube ich, rübergekommen ist, was seid ihr denn und was macht ihr denn? Ähm, weil häufig ähm, hört man immer nur Stripe, aber man weiß gar nicht, was, was, was versteckt sich denn dahinter, weil der gemeine Wenker ist natürlich nicht der Entwickler <lacht> und versteht natürlich auch gar nicht, warum dann der eine oder andere auf der Tech-Seite äh, das, das, äh, das Thema so spannend findet. Also von daher, ich glaube, da ist hoffentlich sehr gut drüber gekommen. Und ähm, wenn noch Fragen sind, kommt äh, liebe Hörer gerne auf uns zu und wir stellen gerne nochmal Kontakt zu Stripe direkt her. Ähm, ansonsten können wir vielleicht mal ein Review machen in ein, zwei Jahren äh, Besonders wenn, wenn er jetzt im Embedded Financing weitergeht, ähm, was daraus geworden ist ähm, und was da dann ähm, äh, konkret schon, schon umgesetzt wurde. Würde mich freuen. Nochmal vielen Dank für die Einladung, Jochen. Und äh, danke alles Gute. Ja, danke.
0: Tschüss. Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de pay. Am 31.03. und 1 2022 wartet im Tippi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten, mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts.